0: Um lobisomem americano em Londres, clássico do diretor John Landis, é o tema de hoje no Miolos. Como o título explica, o filme conta a história de dois mochileiros americanos que estão viajando pela Europa e são atacados por um lobisomem e posteriormente narra as as consequências desse ataque. A produção foi escrita e dirigida pelo já citado John Landis, que teve a ideia para o filme ainda na década de 60, mas só conseguiu dinheiro de fato para financiar os custos na década de 80, quando já tinha uma certa fama por ter dirigido filmes de de muito sucesso, como O Clube dos Cafajestes e Os Irmãos Cara de Pau. Apesar de ser mais conhecido pelas suas comédias, não era a primeira incursão do John Landis no gênero do horror. Seu primeiro filme, que foi feito de forma completamente independente e no qual o próprio John Landis atua, né, era uma paróquia ódio de filmes de monstros, mais especificamente do King Kong. E falando em monstros, talvez o fato mais notável sobre um lobisomem americano em Londres seja a aparência das criaturas. O Rick Baker, que foi o diretor de efeitos especiais, fez um trabalho tão marcante que acabou ganhando o Oscar de melhor maquiagem no primeiro ano que a categoria foi inserida na cerimônia, ou seja, a primeira estatueta de todas da maquiagem foi dele. O filme o filme foi um sucesso de público, lucrando mais de 60 milhões de dólares com um orçamento de apenas 5 milhões e acabou sendo um divisor de águas na maneira de se produzir filmes de terror, justamente né, pelos já mencionados efeitos especiais que revolucionaram o gênero do horror. Em 97 foi feita uma sequência chamada Um Lobisomem Americano em Paris, mas ela foi dirigida, escrita e produzida por uma outra equipe, sem o envolvimento do Lendes na produção. A seguir vocês vão ouvir nossa conversa sobre esse filme que é um dos mais fundamentais da década de 80, né? E do horror como como um todo. Eu sou o Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de cinema de horror, filmes trash e cultura B. Chico, nesse episódio a gente vai falar sobre um filme, como eu disse na abertura, né, que é um divisor de águas de de tudo no terror principalmente no que tange aos efeitos especiais que são bem sangrentos e chamam muita atenção, mas antes da gente entrar de fato nos efeitos né, e comentar eles acho que a gente pode começar é, falando um pouco sobre o, o, o princípio do filme né, o primeiro ato que uhum. uh, na verdade é, eu, eu achei bem direto, direto ao ponto, né? O, o filme apresenta eles numa situação bem interessante e até irônica, que é dentro de um, de um carro lá que tá carregando ovelhas, né? Sim, eles estão tipo de carona, né? Pegando carona são mochileiros, né? Isso e ainda mostra, já mostra um pouco a condição tipo, faz uma rima, né com o que de fato eles são no, no filme, né, os dois amigos, o Jack e o David, são esses mochileiros que estão é, que são presas fáceis, né presas fáceis que eventualmente vão ser atacados pelo lobisomem e aí nesse primeiro ato tem a cena que eles vão no bar e
1: o pessoal hostiliza
0: eles, eles e, são meio que adolescentes, e,
1: né, eu acho que é isso
0: eu não, tu será? acha que não, eles não são adolescentes, eu, eu, eu li desde o começo que eles, sei lá, tem pra lá dos seus
1: vinte dos seus e poucos anos já. É, talvez, acho que é isso mesmo acho que é ter mais na cara de universitário mesmo, uhum. mas esse negócio eu acho que é para representar um lance do estrangeiro, né, em uma terra desconhecida, acho que o eu... O início do filme, eu até comentei isso, tem esse clichê, essa essa marca do do estrangeiro que chega num lugar onde ele não conhece os costumes nem as pessoas e aí ele acaba, talvez, não interpretando certo como ele deveria interpretar alguns sinais que, nesse caso, são coisas fantásticas, né? Em relação à mitologia do lobisomem
0: É, tem tem essa essa cena que a gente já mencionou, né? Que é uma cena bem... Bem, já, já já deixa bem na cara, né, no que que vai acontecer, eles param na numa numa espécie de, Instala, um de pub, 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 né? Pub. É, de uma de uma cidade bem pequenininha ali de, de Londres hum, assim, hum, alguma hum. província. E, e eles já de cara veem alguns símbolos, né? É, e você pensa que isso vai ser desenvolvido no filme, mas esse folclore fica meio em segundo plano, né? Uhum. O, o Lendes não, não tava interessado em contar o background disso. Tanto é Sim, que a gente. Não é um
1: filme de origem.
0: Sim, tanto é que a gente tipo, termina o filme sem saber o que, que era tudo uhum. isso, né?
1: Não é um filme de origem. O cara, o Landes tá muito mais preocupado em. É meio que discutir as implicações de você ter se tornado um lobisomem não tá muito preocupado se de onde veio, de onde surgiu nem nada do tipo, tem alguns relances né, de, de um pouco da mitologia da história, do, do negócio, mas enfim é um filme que se foca muito mais na, na, no meio que num drama, né, é quase um drama de, <risos> um drama do cara que se torna lobisomem e tem que, transfor, tem que se transformar todas as noites e que também não quer cometer assassinatos ou qualquer tipo de violência que uma be uma um animal feroz sem controle faria e tal. Então acho que é é mais por aí. E eu acho que pelo filme tem quase um tom de comédia, né, também, assim. Eu acho que imediatamente a gente já percebe que não é um filme muito... Ele com certeza trata desses temas mais sérios e dramáticos que eu falei, mas de início eu acho que o, o diretor já seta, já deixa bem claro o tom do filme, de um pouco mais leve, cheio de piadinhas, de anedotas e tal, tem aquele comecinho assim bem inocente assim talvez sei lá despretencioso só que conforme a gente vai acompanhar, acompanhando eles entrando nesse nessa espécie de pub eles têm um eles vêm tipo um pentagrama né acho que é isso o nome a gente dá para aquela imagem que é uma, uma estrela exatamente na parede e aí um dos amigos né o Jack é, eles dois têm uma relação assim interessante de amizade e tal parece ter ali já uma história construída não é Algo que surgiu há pouco tempo Então eles falam, tem conversas assim Tem relances que dá um, um certo desenvolvimento na relação dos dois eles estão ali naquela dinâmica de querer saber o que, que, que aquele pentagrama está fazendo ali Tem umas velas naquele pub e tal é, Eles estão no interior de, 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 da Inglaterra Então eles estão ali curiosos para saber quais as possíveis razões para isso Só que na hora que eles perguntam a reação é... É, estranha, né? E as pessoas ficam um pouco incomodadas de dois forasteiros estarem também, talvez tentando descobrir é, algum segredo e tal que eles estão guardando. No começo a gente não sabe, mas pelo título é óbvio, né? O que está que acontecendo ali. E aí imediatamente eles são hostilizados pelos locais, pelas pessoas locais e são meio que expulsos, né? Do bar. Então vão ser forçados a caminhar ali pela, por volta da cidadezinha pequena, daquele vilarejo, que é um lugar muito bonito, assim, bem daquele clima meio de frio e desolador e tal Sim. e aí acontece realmente a cena do ataque né que eu acho que ela é uma cena interessante principalmente pelo diretor ter feito acho que é o caminho mais seguro que é de você meio que Omitir, né? A, a fonte de ameaça, a fonte da violência e focar mais na reação das personagens, assim. Eu acho que funciona muito por causa disso. Apesar de ter passado tanto tempo, acho que ainda senti uma tensão. Não sei se tu também curtiu, mas eu gostei bastante da maneira como. Até lembra um pouco do que acontece depois em Deer Snaps, né? Eu acho sei lá, aquela. Aquele ataque lá me lembrou um pouco... O que depois viria no, no Ginger's Snaps.
0: Totalmente... Eu até ia contestar... Quando você estava falando sobre... Ser um filme... É, que, que é leve... assim Eu acho que ele tem o seu tom de comédia... E vale ressaltar... assim Como é uma produção... É, britânica e norte-americana... Eu acho que o tom de comédia que o Landis adotou foi bem o tom de comédia britânico, né? Com esses personagens meio esquisitinhos, uhum. inadequados, né? Esses personagens que quando estão em tela você sente meio que um incômodo, você não sabe muito quê. Mas apesar dele ter esse tom, ele é um filme bem sinistro, né? Ele é uma história sobre... No, no, na sua sobre degradação mental, Total. né? De um estrangeiro que, que tá traumatizado por ter, abandono, por ter abandonado um amigo e deixado ele para morrer nos lobos, que é o que acontece nessa cena de perseguição, e eu acho que é uma cena muito sinistra, porque a, a direção do Landis ela privilegia muito esse ambiente do começo né? você vê muito a paisagem, e você vê eles andando, acho eles sumindo acho que ele sumindo, tá bem
1: preocupado assim, no... no começo em já te colocar em Londres, assim, te colocar logo ali na Inglaterra, para tu meio que geograficamente se situar na história, acho que Sim, você não que... tem
0: nenhuma dúvida que é nos... Est... Você Isso. não tem
1: dúvida que, que é
0: nos Estados Unidos ou algum outro lugar, hum, né? Sim. E a partir desse campo aberto que o Landis trabalha ele cria uma cena bem memorável que eles estão ali é, andando de um lado para o outro e a câmera vai fazendo aqueles tracking shots acompanhando eles para um lado e para o outro né com a grua uhum. e tal de modo que é, fica realmente muito sinistro assim o campo aberto né é a coisa do terror do campo aberto e aí uh, eles são atacados né mas acaba que o personagem do David consegue escapar e quem é, morre é o personagem do Jack, aí tem um, um, um corte seco muito interessante que
1: o, a polícia chega e atira. Na verdade os, os locais, são as cidadãos locais lá que salvaram ele, os mesmos que hostilizaram ele acabaram é, meio que se compadecendo do fato de que eles ó, provavelmente iam ser atacados pelo lobisomem, tem aquela discussãozinha no bar, e eles decidem ajudar os, os, os dois garotos mas quando chegam lá, o Jack já tinha sido, é, enfim de, como é que chama? De lacerado. de lacerado é mesmo, eu tô revendo aqui
0: no filme são, são os, os locais né? É, mas aí tem um corte abrupto, onde você já olha pro lado e você vê o... O, o homem, né? Não, não o lobisomem, né? O homem que. que, que na, na forma humana que fez isso com ele. E aí esse corte abrupto já me dá. É, já me remete ao tom meio alucinógeno do, do filme em algumas partes. Tem muita sequência Tem sonho de, sonho, né? de sonho no sonho, filme né? em que. Tem que ter. Aham. Uhum. Em que você vai desconfiando, né? O que, que tá acontecendo ali com a psicologia do David. É, mas, ao mesmo tempo, tem o elemento dele ser um estrangeiro num país que ele não conhece direito. O que acaba sendo talvez um. um não sei não sei se uma, uma alegoria assim que o filme faz com ele tá deslocado
1: né tipo quem é ele ali é ele é meio alienígena né total assim tanto tanto pelo fato de que ele tá no segundo momento né depois do ataque o David vai acordar no hospital e de certa forma parece ter uma certa conspiração não sei se entre é, o governo e a polícia ou só pela polícia alguma alguma coisa existe para esconder a existência de, talvez, lobisomens, né? A existência dessas criaturas e talvez não uhum. criar pânico, não sei. Alguma coisa existe, uma teoria da conspiração, algo por baixo disso. E então ele tá, não é só um estrangeiro, não é só um cara estranho mesmo por, ter, por ser americano, mas também porque ele tá meio que defendendo a teoria de que ter, ter, teria sido atacado por um lobo, né? Que o amigo dele teria sido atacado por um... teria sido morto, no caso, por um lobo, em contrapartida à história, a versão da polícia, de que eles teriam sido, na verdade, atacados por um lunático, né? Por um louco que teria escapado de algum hospício ou algo do tipo, enfim. É, já começa o filme nesse tom alucinógeno mesmo, de, quest- de questionar a realidade. O protagonista tá o tempo inteiro... É, se pergunta, né, se eu tô sonhando, tô acordado ou eu tô dormindo quando ele tem, acho que os pontos altos do filme são realmente os diálogos que ele tem com o Jack, porque depois da morte dele, ele vai ressurgir né, em certos momentos assim, e o David vai conversar com ele vai ter uma exploração assim, da psique do personagem dos traumas e dos sei lá, dos medos que ele tem, das coisas que ele vai enfrentar por ter Talvez uhum. abandonado o amigo dele, ou então, enfim, a atitude dele foi obviamente natural. Tava querendo se salvar, mas é, o filme. O filme tenta te desnortear também, assim, tenta te desorientar pra tu ficar, às vezes, pensando se realmente foi um lobisomem, se ele não tá só traumatizado demais por aquele evento trágico, né? Aquele evento tão violento.
0: Essa cena aí com o Jack é muito boa, que ela serve. É, vou para duas coisas a primeira é f- f- impactar por causa dos efeitos visuais né eu acho que para mim é a melhor cena do filme a primeira vez que o Jack aparece para mim é muito impactante a maquiagem tá 100% seg- é, é, ainda bem segura né nos dias de hoje você não não sente tipo não não envelheceu nunca pegou nem um pouco ao mesmo tempo que O Jack ali, ele vai meio que explicar o que que o roteiro vai se tornar daqui pra frente, né? Que ele fala que como o Jack foi ferido por um lobisomem e sobreviveu... O David foi ferido. Perdão. Ele fala que como o David... É, foi ferido por um lobisomem e sobreviveu Agora ele vai se tornar Também um lobisomem e vai uhum. sair Matando as pessoas, portanto É melhor que ele se suicide para evitar A desgraça e Se suicidando, ele vai liberar A alma do Jack do Purgatório, que ele entrou no Purgatório
1: na, Lá num limbo Ele é um dead, ele é um, né? é um morto vivo Então tem É um filme de lobisomem que tem um pouquinho de zumbi Aí no meio do nada
0: Exatamente, mas é um zumbi mais paranormal, né, um zumbi que tá num num outro campo, e aí ele precisa, teoricamente, assim, você considera que é uma alucinação, né, mas ele precisa se matar ou morrer pra que a maldição
1: acabe e o o Jack seja liberado. Isso é uma parada bem bem, sei lá, sombria né, uma coisa bem tensa sim, é
0: muito sombrio, é muito sombrio sim. é um filme que fala sobre suicídio, trauma pois traição, é. enfim é. É... apesar disso, como eu falei né? ele tem esse humorzinho assim que acaba deixando o filme
1: com, com essa capa de ser uhum. mais leve o filme tá tipo, se apoiando nesse absurdo do irmão dele, do irmão, do amigo dele ter voltado, né, dos mortos e aí eles têm diálogos e conversam e, e tem momentos onde o Jack ele volta e conversa com ele sobre como teria sido o funeral dele, tenta trazer aquilo pra uma coisa mais mundana, como se fosse algo corriqueiro, tá, conversando com alguém que é um morto vivo e tal e ao mesmo tempo que logo no, no final dessa sequência ele vai propor pro cara mais uma vez se matar é um filme que tem essas dualidades que são interessantes, Eu acho que o humor funciona bem dentro do, desse contexto do filme. E não alivia, assim. O filme continua sendo pesado, apesar de ter essas partes mais cômicas e tal. Algumas coisas cômicas, para falar a verdade, são até um pouco... incomodam até um pouco. Acho que a gente pode falar sobre isso mais pra frente, mais de um, de um jeito geral, dá pra dizer, definir o filme como isso mesmo, assim. Uma comédia bem... não uma comédia, tá? Mas algo sombrio e talvez um pouco cômico, assim. Mas definitivamente sombrio, assim. De você lidar com a a morte do seu amigo e, e ficar conjecturando sobre o suicídio, então é um absurdo.
0: Acho que a gente pode falar agora, na verdade, né, sobre a natureza do, do humor aqui que o John Lendes vai trabalhar, que uh, na verdade não tem piadas muito explícitas, não é um humor como a gente chama de punchline, né, que você prepara a piada e aí tem a linha lá do roteiro que completa. É muito mais um humor. de de situações um pouco esquisitas, né? por exemplo tem os dois detetives lá e um deles é, é claramente mais inteligente mas ao mesmo tempo é mais estabanado uhum. e o detetive mais velho é, coloca ele no seu lugar né? meio que trata ele como pupilo, como menor, né? por outro lado tem também é, a própria atuação do ator que faz o David, que é uma atuação um pouco afetada, né? que ele nunca está 100% sério, uhum. parece que tá sempre rindo e, e, e agindo de uma forma meio constrangedora. É, tem, tem uma coisa a... meio
1: Jerry Seinfeld nele, assim, sei lá.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, o John Landis... É, eu eu não, não cheguei a pesquisar, mas o John Landis tem essa... esse costume de fazer filmes com comediantes né? tem com Ed Murphy tem com os os dois caras lá do 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 filme lá do Blues Brothers e eu não sei se o ator que faz o David é um comediante mas ele tem esse clima assim a atuação dele chega a ser um pouco caricata, talvez overacting né, lembrando uma espécie de, de sei lá, Jim Carrey aquela coisa
1: assim Isso, isso mesmo Aquela, aquela cena que ele volta no, do zoológico É puro espetáculo cômico assim, Uma coisa bem Pra quebrar mesmo ali Toda a dureza do filme né ele, Nesse momento que eu tô me referindo Ele tinha acabado de ter a primeira transformação dele Aí ele, enfim Vai matar algumas pessoas e vai acordar no zoológico Ao lado dos lobos Uma coisa que me lembrou até Sangue de Pantera mas principalmente pelo corte mesmo, que tinha muito isso, assim. tem aqueles cortes abruptos pra uma pantera Sim, tal, que cortar... uma montagem que faz isso. esses espelhos, né? E aí ele acorda nu lá e aí, tipo assim, de uma forma meio surreal, ele só decide sair do zoológico e voltar correndo pra casa. Claro que tá dentro do, do enredo do filme, tá dentro da ideia, né? Ele acabou de se passar por uma coisa... Extraordinário. Uhum. Então é ok, isso tá ok. Mas aí, tipo assim, no caminho de volta tem a trilha sonora meio funkeada meio feliz, assim, como se. Sei lá, parece uma, uma coisa bem óbvia de filmes de comédia onde o personagem de alguma maneira é, tá passando por um bom momento. E aí ele passa, rouba um, uma roupa feminina, investe, fica na fila e faz um uma piadinha, um trocadilho com alguém que tá ali e tá tal, uma sequência bem clara, assim, de, 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 de um diretor que provavelmente não tinha tanta pretensão quanto eu acho o filme acabou re, re, retendo, né, depois, assim, mais pelo, pela resposta, eu acho, dos Mas Eu não sei se economicamente foi algo muito é, frutífero, foi algo muito que rendeu muita coisa, se foi, foi uma grande bilheteria nem nada, mas eu acho que tá, é, como uma, é uma referência de, de filmes de lobisomem e eu acho que é legal por o fato de não ser, sei lá, às vezes parece até meio paródia, né, só que definitivamente não é acho que é só pelo ponto É, acho de que comentário.
0: tem elementos de paródia, claro que tem assim, tanto é que tem uma cena lá que eles mencionam o Lugosi naquele filme hum. do, do Homem Lobo, né e, inclusive acho que o primeiro filme de lobisomem do ciclo de monstros da Universal se passa em Londres, se eu não me engano, não sei, eu posso estar falando bobagem mas tem essas referências explícitas no entanto assim, você falou, se fez grana, fez muita grana esse filme é até curioso não ter tido é, muitas sequências ou, ou, ou alguma coisa do tipo, né? Mas foi bem lucrativo. E esse humor que a gente está se referindo no filme, é, eu acho que é um humor muito britânico, assim. Essa, essa, essa parte, por exemplo, em que ele vai ao parque. É, soa como uma sketch do Monty Python se for tirada de contexto tanto pelo modo da atuação do, do hum. personagem, né? Quanto pela situação, assim, é uma situação meio escrota, mas de novo não tem uma punchline não tem um, um, um fim da
1: piada ela tá inserida lá quase que organicamente. Uma coisa transicional é tipo aquele take do Entardecer, que o diretor às vezes usa é, vou dar um exemplo tosco aqui mas por exemplo, no estúdio Ghibli tem Muitos takes que são respiração, assim, tipo... Ele não vai avançar o enredo, a história naquilo, mas até porque nem tudo que a gente coloca no filme serve a esse propósito. Sim. Ou pelo menos não diretamente. Mas existem certas sequências do filme que se você souber é, dosar, é, acaba criando respiros e dá tempo pro espectador talvez digerir um pouco do que ele consumiu até então e essa sequência de comédia claramente é isso a gente tá vindo ali de uma coisa que foi extremamente impactante que era a transformação que eu acho que é o o grande trope do filme o grande mérito do filme é essa transformação né pelo menos eu acho que tá no imaginário do dos fãs de terror falarem muito sobre essa transformação como referência para filmes que tratam sobre lobisomem e tal, acho que não é à toa não, é bem feita pra caramba
0: é, então, é, a transformação ela é realmente muito bem feita né, é, os efeitos práticos fazem muita diferença no, no quesito de fazer com que a cena sobreviva ao tempo, e além disso ela é, tem esse aspecto que eu não sei se se teve algo antes, mas de que o, o lobisomem sente muita dor ao se transformar, Uma né? Agonia, né? As transformações antigas, né, da de, das décadas de 30, 40, eram feitas geralmente daquele jeito, fazendo um feidinho na imagem, sabe? Uhum. É, eu, se eu não me engano, acho que o sangue de pantera tem alguma coisa assim, mas é, você fazia. Você ficava transpondo as imagens, e acho que aqui a gente. Tem a a, a cena que dá dá esse tom de de glorificar o efeito prático, fazendo com que seja uma cena que mostra tudo, não foge em nenhum momento, né, e e os anos 80 são bem bem brilhantes no no que toca os
1: efeitos práticos. Com certeza principalmente porque esse, essa cena acho que ela tá tá querendo meio que trazer é óbvio que é um negócio fantástico né mas ele tem bases quase que biológicas ou científicas enfim então acho que essa cena tá muito preocupada com realismo ou com naturalismo faz não sentido sei, mas, pois é porque eles mostram tipo como seria a extensão da mão deles transformando numa coisa mais próxima de algo canino os próprios dentes dele o, o focinho dele aparecendo então tipo é óbvio que é, como eu falei É algo fantástico, algo absurdo, mas que eles estão com certeza preocupados em dar o máximo possível de realismo ou de naturalismo para aquilo, pra realmente chocar quem tá assistindo isso. E é bem composto, assim, de, de, de tomadas dinâmicas, sei lá, de duração de segundos, claro, mas que cumprem, assim, é um recorte, sei lá, uma montagem, uma colagem de transformações, de takes de tomadas que acho que cumpre muito bem a sensação que deve ser, né, tu se transformar na porra de um lobisomem. Então, e, e aí é muito foda, porque o próprio lobisomem homem em si, quando ele tá deitadão assim no, no, no carpete lá no apartamento, meu Deus, é, é absurdo, é bizarro demais, muito bom, acho que tá... Não sei, nunca assisti muito filmes de lobisomem, mas pra mim também é, com certeza a parada de a transformação de lobisomem é mais foda que eu já vi.
0: Eu acho muito doido que essa cena vem logo em seguida de uma cena que ele tá super entediado, e é uma cena super levinha, que ele fica é, no apartamento é, mexendo
1: nas coisas, né? Quase que uma cena comum. Pois é, ela tá no meio dessas duas ela tá tipo nessa situação meio, ele tá ansioso e uhum. ele fica dançando, ouvindo música, aí vem essa transformação e em seguida vem a cena lá do zoológico e tal, tem mais ou menos assim a e, e, curva e, dramática do negócio é,
0: é doido que, tipo, é quase como se a transformação dele no lobisomem fosse uma, uma síncope que ele teve porque, tipo, não tinha nada pra fazer, sabe? Exato,
1: isso. <risos> hum. O filme é, não sei se eles acham que seria é, puxar sardinha demais se falasse que o filme deixa dúbio se ele realmente é um lobisomem. Não, mas,
0: não deixa não, enfim.
1: Não deixa não, mas até uma parte do filme dá pra sustentar um pouco essa discussão se ele realmente uhum. tá se transformando ou se ele só tá tendo um pós-trauma, né? O cara que tá alucinando e tal. Que é a tese do doutor, né? Isso, uhum, que é a tese do doutor, exato. Que é a mesma coisa que tem exorcista, tá? Eu acho que é... não é à toa, não. É quer é sempre ter aquela opinião mais científica da coisa pra se contrapor ao que seria fantástico ou algo do tipo, tá? Eu acho Sim. isso muito bom. muito Até pra gente se situar, porque acho que às vezes a gente mesmo faz aquelas perguntas, né? Faz aquelas teorias de que tipo, será que se realmente ele tá se transformando? Será que se ele não tá só alucinando por causa do trauma e tal, enfim acho isso uma boa forma de se comunicar com o espectador. Inclusive
0: eu acho esse personagem do doutor e também da menina, de certa forma apesar dela ter uma importância pra trama ela é fundamental, na verdade mas eu acho eles dois um pouco em de linguiça assim, quando tava nos momentos que ela tava se relacionando com ele ou que tava a investigação lá do doutor que vai no vilarejo sei lá o que, eu só tava pensando pô, eu quero voltar e ver mais do cara sendo assombrado pelo Jack eu quero ver mais os efeitos, eu quero ver mais a, as doideiras né? Acho que o filme tem esse problema de não estabelecer muito bem relações dos personagens. Até o Jack, que é um cara... Que você entende as motivações dele, ainda assim ele parece um cara um pouco obtuso, assim, que você não necessariamente simpatiza pelo
1: cara. Ou, ou, ou tu acha que eu tô enganado? Tu simpatizou com ele? Ah, eu acho legal o Jack, sim, acho interessante. O Jack, não, perdão, o David. Ah, não, o David, né? O Jack é o amigo dele, o David é o protagonista, não. Sim. O David é. é ele é muito é, raso, Esquisitinho, assim, né? Saca? <risos> é, ele não tem muita. Não sei, não tem como se identificar muito com as reações que ele tem para as coisas assim. Ele é muito... Ou ele tá extremamente bobo e parece não se importar com nada, ou então ele tá em choque, em pânico. Então ele não tem uma... É, uma coisa mais... Uma cadência, sei lá, uma coisa mais gradativa, mas. Que talvez te deixe mais é, convencido de que ele realmente está experimentando aquelas emoções que ele supostamente deveria estar. Já, mas já a garota, que é a, a Alex, né? Que é uma, uma. A Alex Price, que é uma enfermeira. Eu gosto do personagem dela, acho legal. Eu acho que ela, sei lá, tem uma complexidade interessante. É óbvio que não é bem explorado pelo Lenz, poderia ter sido muito mais bem explorado, mas ela tá ali no, no, para cumprir uma função de criar uma certa uma esperança, vamos dizer assim, de que pode ser que o, o David né pode ser que ele consiga, de alguma maneira, através da relação dele com outro ser humano, talvez aí superar essa maldição que é se transformar no lobisomem, e ela é por si só é uma pessoa que parece realmente amar ele genuinamente, então traz pra dentro do filme a discussão das pessoas que estão ao redor, né? Do Lobisomem e tal, pra não ser um filme muito... Não é egocentro, mas tipo Egotrip, ego saca? Do cara Eu sou o lobisomem, a minha vida sim, agora fodeu sim. Mas ele não tá sozinho, ele tá Envolto de pessoas e pessoas também que amam ele Que se importam com ele, então ela Representa muito bem isso O médico, por outro lado, realmente Enquanto personagem que existe, né? Que tem uma intenção por si, ele não é tão relevante talvez pra história mas acho que ele é uma coisa meio uma figura meio paterna ali, um negócio meio de autoridade ou de confiança que o David talvez é, espelha ali nele, não sei, ele cumpre esse negócio, mas eu não concordo contigo em relação a ele, não, não concordo tanto em relação a ela eu acho que ela Tá bem no filme ali, com certeza ela poderia estar muito melhor, mas eu não acho que ela seja, digamos, descartável de forma alguma. Eu gosto bastante da presença dela. Eu acho que tem que estar lá. É muito parecido com a relação que tem, mais uma vez, em Sangue de Pantera também, que a moça tá ali meio que lidando com aquele dilema. Só que no Sangue de Pantera, na minha opinião, isso tem um pouco mais de valor lá. O dilema entre você querer estar com seu parceiro ou ou então meio que se descobrir lá enquanto uma besta, uma férias. Caramba.
0: eu não acho que ela que a, a enfermeira esteja mal inclusive eu acho que ela tá melhor que o personagem principal, o David que é um ator que como a gente falou, a impressão que a gente tem é, meu verec. é que ele é, cria meio que uma barreira entre ele e, o, e, e quem tá assistindo, né, você não necessariamente empatiza diferente do Jack, que tá muito menos tempo em tela e você adora o Jack, uhum. você fica caralho, que cara massa, eu quero mais ser dele. No entanto, acredito que ela... Não por por culpa da atriz Mas sim por culpa do roteiro Acaba entrando em cenas que são um pouco entediantes sabe? Tirando a cena do final Que que pra mim foi muito impactante Acho que ela não não participa de cenas Que são realmente instigantes Ela tá nessas cenas Meio que de fazer caminhar o filme Mas sem muita... Sei lá, sem assim, muita personalidade não por ela, porque como eu já falei, não, ela mas é muito boa. Legal, e, o do... cara. e o doutor também, o doutor também é legal. Só que acho que é o Lendis que não soube muito bem o, o que fazer com com ele, mais com o personagem do doutor especificamente, é. de de Porque assim, naquelas investigações do doutor no que não leva a lugar nenhum, né? Como a gente a gente já falou, não há um background para aquele folclore, o que poderia Ficar e tipo assim, não, não sei se isso me incomoda no final. Assim, ah beleza fica pro, pro espectador é, me conjecturar o que que era, um folclore de uma vilazinha, ah, mas ao mesmo tempo. Também, apesar
1: de não incomodar, não adiciona muita coisa, Sim. né? Fica meio que aquela sensação de encheção de linguiça. Sim, principalmente porque não tem... Hum, não há discussão, assim. Na hora que aconteceu... ele voltou, é, A gente não comentou exatamente, mas o doutor... Ele nutre algum sentimento aí, de talvez, de cuidado com o David. E a partir disso, ele acaba pensando em investigar, né? Como eu disse, tinha uma, uma, uma tese conflitante. Ou ele tinha sido atacado por um lobisomem, ou foi um... um um louco que atacou os dois amigos. Aí ele vai nessa cidadezinha, tenta investigar, e aí ele acaba descobrindo que na verdade foi um lobisomem mesmo e tal, enfim. Só que o que me, acho, que me, que me pareceu estranho, assim, foi meio que a atitude daquela, daquele local. É um pouco esquisito as pessoas quererem é, guardar segredos sobre o fato de, de ter um lobisomem lá naquele lugar, assim não sei se é uma questão de tipo ah, se a gente falar isso vai afastar as pessoas daqui ninguém vai querer visitar não sei se, se é isso então se falta um pouco pra gente aqui enquanto talvez é, latino é, ter noção do que seria o impacto disso no, pra, pra esse pessoal que vive no interior da Inglaterra não sei só sei que é, claramente o filme de qualquer forma tava muito mais interessado em em discutir como a gente já falou, em discutir as consequências de você se transformar em lobisomem, não as causas nem as razões ou a história, enfim qualquer coisa que tenha acontecido antes, mas o que acontece depois na sua relação com outras pessoas e com a sociedade. O título do filme é muito feliz, assim, é uma ideia, uma ideia que quase encapsula em, em palavras é uma sinopse para o filme inteiro. É isso, é tipo um, um ser quase é, totalmente fantástico mas que enfim, guarda alguma semelhança com o que a gente conhece na nossa vida e que está no meio de uma grande metrópole assim, que está no meio do, do cotidiano urbano, do que é mundano uhum. do que está acontecendo todo dia e começa a causar é, óbvios conflitos, com, óbvio que vai começar a causar conflitos, né? vai causar problemas, mortes, enfim todo esse o embaralho que acontece no filme logo após uhum. a primeira transformação dele
0: e não consegue lidar com com o próprio fato dele ser ele mesmo, né? Com o corpo dele, com a a psique dele. Hum. Começa a não conseguir lidar com esse fato que vai trazer consequências para a cidade, né? E aí eu acho que o Lendes faz um bom trabalho. A gente falou sobre ele ambientar essa vidinha rural muito bem e a vida na metrópole também, né? Em dado momento, o personagem do David, depois que se transforma vai atacar uma série de pessoas e elas beiram meio que um estereótipo ali de britânico mas ao mesmo tempo é muito... tem uma autenticidade, sabe? Uhum. E... É, depois que ele ataca. É a cena
1: do metrô, né? Por favor, não vamos é, esquecer. É
0: exatamente. Tem a, tem a ótima, a ótima cena do metrô que o Lendes já tinha usado algumas vezes a câmera
1: como monstro no bem no no Film, Dead, inclusive. né? Inclusive é a referência mais óbvia assim de cara, principalmente. É
0: que os dois, é que os dois são do. Eu acho que os dois saíram na mesma uhum. época, Chico. É, então, não, não sei exatamente se teve tempo para um. É, é, influenciar hum. o outro mas é aquela coisa bem cinema italiana, assim, é, ou slasher vai, que, que mostra aquela coisa meio Halloween, que mostra a câmera como vilão, e aí ele, ele vai usar muito bem na cena do metrô, né, até porque o metrô não só isso, tem essa né? coisa de...
1: os close-ups assim, na cara, né, Eu achei engraçado que tem aquela clássica, tudo, quase todo filme dessa época tem, mas é aquelas aqueles focos no rosto do personagem onde tu vê muito o olhar dele lembra aquela cena de pesadelo? dele, onde tem tipo uns umas pessoas meio nazistas que invadem lá o jantar da família dele. Lembra Sim. A câmera fica só o na que cara é muito doido dele,
0: porque em dado, acho que no começo, né? bem no comecinho do filme, a enfermeira diz que olhou o pinto do cara <risos> e viu que, viu que ele era judeu, né? Ou seja, porque ele era circuncisado. Certo. E aí... É, é doido assim que ele, ele tem esse pesadelo com esses nazistas invadindo ah, é. e, ele, crer, e a família né? dele é, é, é judia <risos> né é, Nem fiz a é ligação, até pesado é né parando,
1: parando pra pensar uhum. total, e aí esse é o sonho que tem um sonho dentro de outro sonho que é a piadinha infame é o humor do, do filme, é isso ele acorda, meu Deus, eu tava tendo um sonho a enfermeira tá do lado dele, que é a Alex né? até então ele tá meio que só interessado nela e em seguida ela é assassinada, ele tá acordando num sonho dentro de outro sonho, então essa é a sugestão de humor do para pro filme. <risos>
0: é, mas enfim, aí depois que ele tem esse surto de atacar as pessoas, é que aí o filme vai escalonando, né? Ele vai encontrar o fantasma do Jack de novo, já t- com quase completamente desintegrado é, quase um numa cena onde eles... Onde eles entram num uma cinema pornô e coisa bem Taxi o... Isso, eu também lembrei do Taxi Driver Até porque é, o, o jeitão dele assim é meio Al no Isso. penteado do cabelinho uhum. e tal. Tem a, a,
1: a clássica Cena meio de, Sei lá, quase que de, de, de uma cidade Metropolitana suja e tal Com aqueles neons assim. Eu não sei, provavelmente não foi uma referência n- n- consciente, não, mas acho que aquilo tava foi meio. Isso é que... uma coincidência, né? É, acho que tava embebida, as pessoas estavam embebidas nessa. nessa. nesse sentido, é, nessa estética. Mas eu acho que funciona muito bem, tá? O fato de estar tá acontecendo ali um filme porno como background para aquela <risos> cena. Até porque ele vai se transformar, pela última vez, no cinema, né? E aí. É, tem cenas onde alguns policiais. É bem
0: uma cena de estar tá tendo tipo um orgasmo, Isso, né? O cara uhum. tá se
1: pegando muito com a mulher. E, é e aí tá toda aquela sutileza do filme pornô, a mulher falando algumas coisas assim, tal, aquele silêncio. E aí, do nada, bem quebrado de uma forma abrupta e violenta pela transformação dele e uhum. pelos ataques depois. a edição sabe
0: muito bem acho que usar esses momentos abruptos pra dar sustos, né tem até meio que um jump scare né? no espelho, que ele fecha o espelho e aparece o Jack atrás, e outras coisas assim, né, os sonhos, tem alguns sustos, tem o susto que ele mostra os dentes pra sentado na maca né? no no, no sonho e tal que lembra muito, a gente não mencionou mas lembra muito o thriller do Michael Jackson que não por acaso foi dirigido pelo John Landis, né? Hum. O depois que ele fez o Lobisomem americano, o Michael Jackson é, ficou chamou, ficou alguma vontade de chamar ele para hum. dirigir o clipe de *Thriller*, que é simplesmente, acho que o maior clipe, o maior videoclipe da história da Sim, música, é, né?
1: Muita gente acredita o clipe de *Thriller* como não foi o primeiro, tá? Mas foi o que criou essa questão meio que de uma narrativa. Porque o videoclipe por si, ele meio que já existia antes a música em vídeo, assim, acho que alguns exemplos, provavelmente. Mas acho que o thriller foi meio que esse lance de ter um enredinho ali, uma historinha que você acompanha, então o vídeo é importante pra, pra música, entendeu? Não só é a música... É vídeo e música ali concatenado de uma maneira que... Eu acho que foram poucos, se tiver algum, que chegou ao nível. É muito bom. Acho que a gente tem que tirar um dia depois para até comentar sobre esse videoclipe que é muito foda, que é o de Thriller. Tem lá as maquiagens, Exatamente. né? Acho que o, o Jack, quando ele tá no cinema, ele lembra muito alguns zumbis que tem vão ter, na verdade, em Thriller. Exatamente. É bem, aí a gente tem já a
0: caminhada o final do podcast e também o final do filme a gente tem a a sequência final, né, que ele dá esse surto lá no cinema e o o doutor chama, corta pro doutor acordando, né, a a enfermeira dele, que essa altura já tá super envolvida com ele emocionalmente e corta de novo pra uma cena que é um puro caos, mano. Acho que deve ter sido bem difícil fazer ela, inclusive, né, deve ter sido uma cena bem cara, onde o David transformado em lobisomem faz o caos no meio da de Londres, começa a morder todo mundo, os carros começam a se bater, é uma é uma as confusão a assim morrer que mesmo
1: por outros uh-huh. motivos
0: e, tal. e tem essa coisa do humor negro, é. né? A cena é tão exagerada que você não sabe se você ri, é, se, <risos> se começa a morrer
1: de maneiras tão absurdas que claramente parece piada. O que está acontecendo em tela, apesar de serem mortes traumáticas e muito violentas.
0: Exatamente, e aí a, a enfermeira Alice vai lá, chega lá, né? É, e aí a gente tem, acho que o,
1: o que separa talvez, esse o que, o que um, cimenta... Esse... Eu acho que essa sequência final, ela deixa bem assim explícito, eu vou dar meu chute aqui, vou falar da minha bunda, mas acho que deixa muito (risos) explícito a influência que provavelmente o King Kong deve ter tido na obra do Land e que é esse negócio do monstro versus o urbano, assim, tá ligado? Eu acho que é bem isso e tal. Até pela cena final mesmo, onde ele morre, assim, tal como o King Kong vai morrer lá no no final do do filme dele e tal. Eu acho que é muito sobre isso, assim, só que aqui a gente tá pegando um lobisomem e tal, e tá botando ele em em contradição a o contexto urbano de Londres assim, que queria todo aquele para food, sei lá, aquela parada absurda e que tem um final muito interessante, cara, muito interessante mesmo, porque meio que é joga luz numa possibilidade assim de ele mesmo enquanto besta olha aí uma coisa meio <risos> é, como é que chama aquele filme da Disney pô é, a a Bela e a, a Bela e Bela é fera? É fera uma coisa meio que, tipo ela vai conseguir através do do amor através da não sei de uma memória aí de alguém que ele disse anteriormente curar o cara Isso. né uhum. aí ela fala com ele sou eu e tal David se você não sei lá não se acalmar Você vai morrer, porque a polícia tava ali cercando ele. E aí tem um take, né, assim, uma tomada bem nos olhos da besta, assim, da fera e tal. Parece que ele vai ter alguma reação, mas ele parece mesmo que vai atacar ela, só que antes de atacar ela, ele toma vários tiros, né? Ele é executado bem ali, assim. E aí já corta pro próximo take, ele não é mais a besta, ele é o próprio ator, o David lá, o personagem. E, o f... e pá, pá acaba, acaba o filme. Isso aí. <risos> no seco. É isso que me pegou,
0: né? Eu acho que uh, justamente por ser um filme de comédia, achava que ele ia ser mais generoso com o David. Mas na verdade o filme foi, foi bem uh, amargo no final, Sim. né? Sem, sem redimir. Sim, é um filme é um filme pessimista. Você é pessimista, talvez realista. É, enfim, mas o que a mensagem que fica é que a o amor que a que a Alice nutria por ele não foi o suficiente para para reverter a maldição. E que, na verdade, o David foi só uma baita de uma vítima, assim. E, e enfim, tinha de fato separado. Então, todo mundo se fode no filme. O Jack se fode, os, os, loca- os habitantes locais se fodem, porque uhum. ele faz essa confusão. O David ele se fode e a
1: Alice se fode. Ele provavelmente transformou outras pessoas em lobisomem, né? Já que no filme é uma uhum. coisa meio de... Se ele machucar, ferir alguém, parece que é isso, né? Ele transforma a pessoa, se ele matar, não. Então, provavelmente ainda vai continuar e tal. A questão da. É uma maldição que só acabaria se todo, toda a linha de lobisomens fosse exterminada, né? E aí parece que ele é só mais um. Só mais um entre esses, talvez, vários lobisomens. É como se o primeiro lobisomem que foi ali executado logo no início fosse, tipo. Uh, o final da história dele agora é o começo desse próximo e aí talvez quem sabe exatamente, e o ciclo continua uhum. né,
0: sem sem esperança por isso, acho, por isso que eu acho doido assim que esse filme ele tem uma comédia, mas ele é muito permeado desses momentos sinistros cara, e, e dá essa essa sensação estranha, mas vamos lá né, vamos fazer o comentário o comentário geral sobre o filme, Chico Lobisomem Americano em Londres de 1981 Pra você, é 8 ou
1: 80? Uhum. Esse é, essa foi a segunda, eu acho. Provavelmente foi a segunda vez que eu assisti o filme. Eu vi há bastante tempo, com certeza há mais de 10 anos, é, aluguei e, e assisti. Foi com algum colega que eu não lembro, achava até que era tudo E não é. Mas enfim, isso só pra dizer que eu relembrei de muitas coisas e, e algumas coisas eram até meio que alteradas na minha mente. Uma delas era o ritmo do filme. Na minha memória, o filme ele tinha um ritmo mais mais urgente assim, talvez, não sei, uma coisa mais é, a sequência dos eventos talvez tava mais borrada. E nessa revisitada aqui eu percebi que o filme talvez talvez seja um pouco protocolar em relação à passagem de tempo, assim, porque talvez pela expectativa de quando vai chegar a lua cheia, mas fica naquele negócio de tipo um dia depois do outro e você fica meio é um pouco maçante isso tá? eu tô só tentando elencar logo os pontos fracos porque tem muitos pontos fortes para se falar até do que a gente já falou e acho que fora isso tem esses outros probleminhas que a gente falou talvez não sei se dá entrega mesmo aí do personagem protagonista mas acho que não pode nem se dizer isso acho que é mais realmente algo proposital tem muito a Me dá muita sensação de que foi intencional, ele é realmente um personagem meio cínico, um pouco, não sei se ele... ele não é exatamente frio, mas ele não tá reagindo como a gente esperaria que alguém reagiria, alguém mais como um mediano, então isso cumprir algum papel dentro do filme que pode te agradar ou não, acho que ah, eu eu respeito a proposta, só que esse filme tem um valor de produção assim que que é talvez um, talvez esteja ali como padrão, talvez algo meio já consagrado, não precisa nem a gente falar muito sobre uma coisa estética, assim, muito bonita. Parece certa, saca? Parece que o Jack, enquanto vai putrefando, enquanto ele vai se tornando zumbi, parece que é o jeito correto de existir um zumbi, assim. Não sei, me dá a sensação de que ali que tá o jeito correto de se representar ou de talvez graficar, enfim, tornar gráfico uma coisa fantástica quanto o zumbi, quanto o lobisomem, esse tipo de coisa. Então é um filme que dá, dá concretude para essas coisas absurdas e fantásticas de um jeito muito criativo e muito convincente, saca? A gente tá aqui já estamos há o okay, quê? 40 anos, né, de lançamento do filme, a gente viu numa versão remasterizada, né, em 1080p, então Tá lindo o filme, tá muito bonito mesmo. É da década de... É de 81, mas ainda tem aquele arzinho de filme da década de 70. É, Sim. Como a gente falou, as locações são importantes. O filme deixa claro que se passa em Londres. E acho isso interessante, acho isso legal. O Diretor trabalha bem com isso. Pra mim, definitivamente é 80. Seria impossível dar 8 pra esse filme, porque ele é cheio de coisas realmente icônicas, assim. Realmente clássicas. É um filme muito muito equilibrado, muito, muito equilibrado. Ele tem poucos momentos onde a peteca cai, ele deixa a peteca cair. Ele realmente tá quase o tempo inteiro com a gente nas mãos e o final é bem ousado, é um final que eu acho que foi corajoso. E acho que pelo fato de não ter sequências, me deixa até feliz, agradável que eu eu gosto de romantizar, que o diretor tenha se mantido, talvez, íntegro àquela aquela historinha que ele quis contar e foda-se, eu acho que é isso. E é 80, sem sem dúvida, sem dúvida para ti, tu dá 8 ou perfeito, dá 8. perfeito
0: olha cara, é 80 né não tem muito como fugir, é um bom filme de fato, é um filme que merece o hype que tem em torno dele né, um filme bem valorizado, eu acho eu sou do, da opinião comum que realmente onde ele brilha é nos efeitos, mas uma coisa que eu gostei e que me deixou bem confortável durante o filme todo é a precisão da direção do John Landis. Você vê que ele sabe muito compor as cenas, ele faz planos e sequências que parecem muito suaves assim, que que dão esse conforto Hum. no espectador de assistir, né? Ele é muito preciso... né? Ele é, um, ele é um John Lane, é um diretor técnico, né? Bast- Achei, pelo menos, esse filme, uh, bastante técnico. Há muito tempo que eu vi aqueles filmes de comédia dele na sessão da tarde, hum. então nem me lembro de muita coisa. Não vou saber dizer se um príncipe em Nova York tem uma direção assim bem enxuta né e forte, mas mas por esse filme ele me deu essa impressão e eu gostei acho que o filme perde um pouco talvez por conta do, do personagem principal eu não embarquei na proposta de atuação que ele trouxe achei que todos os coadjuvantes eram mais interessantes que ele no entanto acho que isso é um problema menor Uh, por isso para mim é 80, né, efeitos muito marcantes, uma direção precisa, um filme que tem umas batidas assim, bem marcadas de roteiro, mas sem ficar óbvio, e o final foi A Cereja do Bolo, é um filme é, bastante cínico, embora o humor dele às vezes pareça deslocado, pareça quase que cruel hum. <risos> de um jeito não muito bom é, acho que o filme tem muito mais muito mais a aspectos positivos do que negativos. Bem, pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui não esqueçam de seguir o podcast nos nos serviços de streaming que vocês usam, porque assim vocês são notificados toda vez que a gente soltar um episódio novo, e aqui na descrição do podcast tem o nosso e-mail e o link pro nosso Instagram, então se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente, mandem um e-mail se vocês quiserem seguir a gente no Instagram pra, pra comentar nas fotos, dar todo aquele engajamento pra gente converter um dia em dinheiro é né? muito bem vindo né? participar também enfim, e se você quer rir é com patati, se você quer brincar é com patatá e o Miolos é o seu podcast de filmes trash, cinema de horror e cultura B, até semana que vem falou papai eu tô procurando aqui, vamos falar sobre Ginger Snaps, já que a gente perdeu o episódio de Ginger Snaps aí fica de homenagem eu tô muito afim de ver as continuações Sei, já
1: fica muito tempo falando de Ginger Snaps
0: Não, pô. só falar pra galera assistir que é um e a gente filme já maço, falou assim.
1: muitas vezes também né? eu acho é,
0: acho que é o, epi- é o
1: filme que a gente fala <risos>
0: praticamente em hora. todo episódio é. pô, mas assistam gente é um, é um filmaço do, do, literalmente dos anos 2000 que uh, é sobre duas irmãs que, são, que se transformam em lobisomens, mulheres, sei lá que porra, essa. é essa? É,
1: porra.
0: E, e elas têm toda uma relação entre elas, elas Sim. são meio góticas, assim. É uma, eu acho que é uma versão bem melhorada daquele The Craft, que a gente também gravou o episódio.
1: Uhum. Eu não acho que seja uma versão do The Craft também, aí tu talvez tá esteja sendo cínico demais. Mas vai, vamos botar assim. Porque, sabe por que não é a versão do The Craft? Porque tu tem que lembrar que não tem nada de bruxaria, não tem nada aqui. Elas não são místicas, não são ocultistas. Elas são adolescentes, deslocadas. Mas elas são meio góticas, pô.
0: Elas são meio góticas. É É. é meio que... Gostou desse link que eu mandei aí no chat?
1: (risos) Esse link aqui, filho, rouba até tua
0: alma. Eu acho que o terceiro filme Ah, da franquia é é, é sobre elas num contexto medieval. É tipo a reencarnação delas. Parece bem tosco.
1: Que merda foi que tu botou? Ah, entendi aqui. Entendeu? The Beginning, né? Aham. Nossa senhora. Quero assistir. Mas.
0: Mas vale um dia a gente falar da trilogia de repente. É, pois se é. Se bem acho. que se pegar, se pegar cada, cada citação Não, tá, de Ginger Snaps ah, que tá. a gente já
1: fez, já dá um podcast. Uhum. <risos> que foi algo traumático, né? Um episódio que a gente tinha High Hopes. É, a gente tinha gostado muito de Provavelmente, gravar, né? Provavelmente deve ser um lixo fumegante, né? Essa trilogia aqui. Ela é pela, essa imagem aqui, foi Hum, manda aí Olha só, mano Elas estavam meio velhas já, né? esse filtro ah, ah, a Quando o tempo A, Ruivinha, a, a Ruivinha já tava, Já devia estar com seus 20 e quase 30 <risos> É, provavelmente Mais de 10 anos, eu acho, depois disso daí
0: Não, é de 2004, Chico Ela tinha 23 anos, na verdade, nesse filme aí. É porque esses gringos têm a pele muito fodida e envelhecem rapidamente. Exatamente, ela tinha 23 anos. Ela é de 81, o biquíni é de 2004. Faça as contas, Felipe Vieira, você que é concurseiro. Caralho.
1: Refutado. Tu acha que tu vai virar um lobisomem de tanto estudar pra concurso? Eu tava pensando, mano, o que que tu acha que seria se tu virasse um lobisomem? O que que tu ia fazer no lugar do David Kessler? Hum, Boa! Ele é David Kessler, e nesse verão...
0: Cara, eu já eu sei o que, que eu ia fazer. Eu ia virar um influencer, pô. Eu ia capitalizar, Mas eu ia matar ia... as pessoas, né? Ter um eu Instagram, um Instagram, tem um Instagram de. Eu tenho um Instagram sobre. É...
1: Sobre transformações, né? Veja minha transformação. A... Não,
0: não, não. Eu ia ter um Instagram sobre aceitação e os preconceitos que o lobisomem sofre. Aí, é, Mas marcas como é que eu ia lidar como... com o
1: fato de tu precisar matar as pessoas?
0: não, mas aí quando você é famoso você pode é, ter estrutura assim, sei lá, faz um quarto mega trancado assim aí nas noites de luxo eu me transformo ah, fico nesse sim, quarto não. trancado, não faço mal a ninguém aí e nos outros um dias truti, do né? ano
1: você gosta gostar muito dessa vida
0: Não, mas aí tu tu ia querer matar as pessoas, Chico? Ao invés de conscientizar elas sobre o preconceito que o lobisomem sofre na sociedade, ser patrocinado por marcas conscientes
1: como Natura,
0: Magazine Luiza, como...
1: Sim, mas tu pode pelo menos fazer uma fazenda, né, mano? Uma coisa maior do que um quarto. Acho que o lobisomem é um animal e como animal ele deve ter o direito de... né, de andar por aí. Acho que... Seria interessante Tu tava tá
0: usando o argumento do monarque, né? Ele foi... Porque assim, tu ter o direito de andar por aí Implica que tu vai matar não,
1: pessoas Não, tu não ouviu o que eu disse? Uma fazenda é um lugar protegido, né? Tu quer fazer um quarto, eu falei faz Como um... é que tu vai proteger essa fazenda aí? Vai lá, faz um domo, um negócio Tu não é influencer? É uma Boa. pauta, né? Uma uhum. pauta aí Tu pode até levar pro Jeff Bezos tal. Tá? Uma coisa meio... Parece que ele tá em Marte, só que ele tá aqui e tá? tal isso, uhum. nisso. Tá. Eu já tô até é pensando Atlético.
0: no perfil, pô. É, é... Lobo é... como eu. Caralho. Lobo como eu. (risos) Muito bom. Lobo como eu. E o cara, tipo... Ele pode até fazer um book, assim, dele meio peludo pra desmistificar o preconceito dos pelos na sociedade de hoje em dia. E e ele vai fazer vários vídeos, assim, real sobre... Ah, esses dias eu tava no mercado. E aí uma mulher me olhou com a cara feia por causa da minha orelha pontuda e tal. E aí, ah, olha como eu sofro. E aí tu vai sendo patrocinado até que tu vai fazer... Faz eventualmente um podcast, né? E traz outros monstros pra conversar Traz o monstro do pântano Pode trazer o Frankenstein Enfim, aí tá feita
1: Mas o Frankenstein não vai conseguir viver nenhum monstro do pântano Como
0: assim não conseguir ele... viver?
1: É, o Frankenstein ele é o inapto, né? Socialmente, foi o que a gente aprendeu com os filmes porque é uma visão preconceituosa com os monstros
0: porque os filmes dos Estados Unidos Eles na matam. verdade são só reprodutores de preconceitos
1: <risos> preconceito <risos> contra quem mata, quem pode te matar é isso que tu tá falando
0: não, o Frankenstein nunca fez nada com ninguém, ele só faz quando vão pra cima dele e, e o monstro também no,
1: no primeiro filme ele t- tava tentando brincar com ela, Chico. Mas ah, ele matou <risos> ela. Não sei se tem diferença aí, mas acho que tem. Ele tava tentando brincar com ela, mas é que é o jeito dele, pô. A, ah, a sociedade não tá pronta. É que
0: É que nem faz com pessoas que às vezes têm algum problema físico. A, 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 a sociedade não se adapta, não bota cadeira pra pessoa que tem problema é. na, na hora de fazer o Enem. E é
1: isso que, que acontece. Pelos direitos do Frankenstein matar crianças, então acho que é com essa mensagem que a gente tem que encerrar o episódio de hoje. É isso, moçada. Falou! Se
0: for no salão, cuidado com o Pierre. Cuidado.